0: Tervetuloa Twistpin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään täällä mikin takana kokonaisvaltaisen
1: ihonhoidon asiantuntija, minä Vera Brykler. Ja minä, Annina Franchoso, ravintoneuvoja ja sisäisen ihonhoidon asiantuntija. Tänään meillä on lisäksi vieraana meidän Twistbeen hoitolassa työskentelevä kosmetologi Tanja rantakangas Tervetuloa, kiva kun pääsit tänään meidän vieraksi. Kiitoksia.
0: Keskustelemaan tärkeästä aiheesta meillä on nimittäin aiheena selluliitti. Se on monimutkainen juttu ja tämän tämänkertaisessa jaksossa käydään läpi, että mitä se selluliitti on, mistä se johtuu ja miten siitä päästään eroon. Se syy, miksi se on kinkkinen juttu, on, että sen näitä syitä ja tavallaan sitä syntyprosessia ei aivan täysin tunneta. Eikä tiede ole pystynyt osoittamaan mitään tällaista sataprosenttisesti yksiselitteistä keinoa päästä siitä eroon, että nyt otat tämän pillerin tai vedät tämän rasvan sinne persukille, niin lähtee celuliittikonto mm-hmm. tuota, niin, niin, äh, pois. Joo. Mutta tuota, eli siinä mielessä voisi ajatella, että just tällaiset vaikka ne ovat enää niin humpukkia, niin haluttiin käydä nyt läpi sit vähän kokonaisvaltaisemmin ja moniulotteisemmin tätä asiaa. Joo, eli tota, niin jos, jos joku asiaa
2: ajatellaan, niin, tota, niin aina on kokonaisvaltaisesta asiasta on niin kysymys. Et itsekin kokeileen kaiken maailman sellittivoiteita, niin Tavallaan, jos sä koko ajan kuitenkin jatkat sitä sun elämää semmoisena, että sä syöt ja mässäät ja et liiku ja sit sä kuitenkin koko ajan hinkkaat ihos jotakin selluliittivoiteita ja sulle luvataan niistä jotakin tiettyjä tuloksia, niin ei sen vaan yksinkertaisesti toimi niin, että aina pitää ajatella se kokonaistilanne mahdolliset perintötekijät, mikä johtuu mistäkin ja tavallaan se vastuu pitää myös itse kantaa, että jos sä ihan oikeasti haluat sen selluliitin pois, niin se, se vaatii työtä, Mikään mm. ei tule niin itsestään niin
1: apteekihyllyltä. Mm. Näin on ja sitten varsinkin jos ajatellaan sitä, että me eletään nyt sellaisessa yhteiskunnassa, että me halutaan kaikki tulokset niin kuin tosi nopeasti, nyt mm-hmm. heti, niin voidaan tehdä se virhe, että jos tuijotetaan vaan sitä viimeisintä oiretta eikä mietitä niin kuin, että mikä siellä on takana niin kuin taustalla ne syyt. Että jos haetaan vain ratkaisu oireelle, niin silloin ei kyllä päästä kovin pitkälle pitkäaikaisten tulo- tulosten saavuttamisessa. Ja just kun meillä oli puhetta detox
0: podcastissa ennen joulutaukoa, muistaakseni siitä, että että kun jos sulla on hirmu niin pitkän ajan saatossa syntynyt monimuotoinen ongelma, Näin niin on. ei sitä yhdessä niin mm.
1: yhdessä rasvalla sit ratkaistakaan. Mm. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi ajatellaan niin kuin taustalla olevia suuria vaikuttavia tekijöitä, mm. niin selluliitista tiedetään, että hormoni epätasapaino edistää selluliitin syntyä. Mm. Ja vaikka nyt selluliitti ei suoranaisesti liitykään ylipainoon, niin silloin yhteys esimerkiksi sillä tota, estrogeenin tai naishormonin epätasapainossa tai estrogeenidominanssissa niin rasva tuppaa kertymään justiinsa sinne lantiojen, reiseen ja pakaroiden alueelle, missä sellulihti tunnetusti on ja sitten pahentaa sitä ongelmaa. Eli nyt niinku tavallaan first cue on niin sellainen just... sulle, että jos
0: tuntuu, että se rasva nimenomaan kertyy juuri tälle alueelle, niin sitä voi lähteä kuulostelemaan, että voisiko mahdollisesti olla sitten niin kuin itellä tilanne, että on kyse tuosta estrogeenidominanssista. Kyllä, Ja sitten se on jännä, siis kehohan on suunnitellut estrogeenin ihanasti sillä tavalla iholle, että kun sen tavallaan tehtävänä on se, että kun me ollaan raskaana, tai se syy, miksi naisille tulee helpommin sitä selluliittia, kun naisten... mitä, vitsi kun tässä ei voi nyt piirtää tänään, että mä täällä viudon hirveästi käsilläni, mutta kun naisilla on sellainen suora putki sille rasvalle ikään kuin sinne ihan pintaan ja sitten miehillä se kudos on taas tällaista ristikkäistä, niin se on, että okay. naisten keho on luotu sillä tavalla, että se estrogeeni voi liikuttaa sitä rasvaa nopea, tai niin kuin, ikään kuin nopeasti sitä rasvavarantoa silloin, kun tullaan raskaaksi. Aivan, eli sieltä niin kuin, ä, varastosta sinne kehon käytettäväksi. Kyllä, okay. et, tavoitteena on se, että naisilla on kyky niin kuin, tallettaa nopeasti sitä rasvaa sen raskauden varalta. Ja sitten, se on ihan luonnollinenkin <lacht> Niin luonnollinenkin ikään, niin mm. Kyllä, just näin. Mm-hmm. että sen takia se on suunniteltu niin, että ne, ne kulkee sellaisena pystysuorina mm-hmm. sinne ihon asti ja sitten kiinnittyvät siihen suoraan. Ja sitten just se ongelma on se, että jos se, niin se jokainen kiinnityskohta niin kiskoo sitä ihoa alaspäin ja sitten se kuitujen välissä oleva rasvakudos ikään kuin pomppaa ylöspäin, niin sitten se nostaa ihoon sellaista
1: kumparetta ja sitten se mm-hmm. seuraava säijä taas vetää sitä alas. Niin tää on se... Ähm... Niin elikkä sille ei ole... Se, se ei liity siihen rasvan määrään, vaan siihen, että miten se <köhön> niin koteloituu. Sitten.
0: Niin kyllä, ja sitten just näihin muihin tekijöihin, että esimerkiksi tuohon hormonitoimintaan, mitä sä viittasit, niin se on yksi. Äh, että, et, et, o, jossa, siis näitä on erilaisia lukuja, mutta siis voi olla jopa määriä, että naisista jopa 80 prosenttia, äh, tai kahdeksasta, kahdeksalla kymmenellä prosentista mm. naisista on siis selluittia. Mm-hmm. Ja jossain, jossain tutkimuksessa luku on vielä korkeampi. Ja sitten miehillä taas sitä on tosi paljon harvemmin, alle 10 prosentilla about tästäkin tutkimuksesta riippuen on erilaisia. Mutta se syy on nimenomaan juurikin tässä hormonitoiminnassa sekä sitten ja siinä, rakenteessa. rakenteessa. Se on ihan niin kuin aivan fyysisesti erilainen.
1: Mm-hmm.
2: Joo, ja niin kuin tuossa nyt tuli puhettakin, että, tuota, että sitä nyt voi kertyä kertyä periaatteessa ihan meidän kehon, kehon ihan mihin tahansa alueelle, mutta pääasiassa me nyt tietysti huomataan heti ensimmäisenä reidet,
1: mm. tietysti
2: pakarat, käsivarret, lantio, peffa, että ne on ne ensimmäiset, missä pongataan heti ne meidän selluliiritit ja mu- muhkurat siellä ja justin se, että meidän ihosta, ihosta tulee semmoinen muhkuraine ja, ja myös sitten se että se näkyy hyvin semmoisena epä,
0: epätasasena. Ja sinä sanoit, meidän... joten, niin, mm. niin sanoit jotenkin hyvin tuossa aikaisemmin, kun me puhuttiin tästä aiheesta, että se rasva on niin koteloitunut.
2: Se on tavallaan, mm. se koteloituu sinne. Ja sitten se vaan niin sillä Ja sitten tuossa käydään läpi vielä tietysti ne tavallaan ne eri asteet. Niin. Ja käydään läpi siinä, että mitä, missä vaiheessa tavallaan se selluliitti on. Ja, tota, niin, ja just niin toi, että vaikka... Vaikka on tosi hoikka, niin sitä selluliittia saattaa olla. Teinillä, tytö, teinitytöllä saattaa olla sitä selluliittia myös, myös ihan urheilijoillakin. Että mm. Se ei ole aina kato sitä, että se olisi jotenkin ylipainosten ongelma. Mm. Että se on ihan koskee, koskee meitä kaikkia. Että me ei todellakaan tiedä, että jos sä näet tuolla kadulla kävelemään hoikan ihmisen, niin me ajatellaan, että sillä ei ole niin mitään ongelmaa. Siellä, siellä alla saattaa olla tosi kipeää seluliittiä. Pitää muistaa, että se saattaa olla tosi kipeä sairaus, että
1: se iho on ihan oikeasti myös kipeä. Mm. Tuota, mm. Joo, ja, ja tässä päästäänkin juuri siihen, että kun siinä ei ole rasvan määrällä merkitystä, mm. vaan pikemminkin siinä, sillä, että mil, missä tota, kuosissa kehon aineenvaihdunta on. Että esimerkiksi sellaiset asiat, mitkä kans vaikuttaa vaikuttavat syntymiseen, on... on tota, niin kuin, kuona-aineiden kertyminen elimistöön. Eli mm. kuona-aineiden poistumisessa voi olla jotakin vaikeuksia. Ja kun keho on kuitenkin niin fiksu, että se laittaa kuonat sellaisiin paikkoihin, jotka ei ole tärkeimmille elintoiminnoille vaarallista. Eli sinne Turvalliseen. Versukseen. Äh, niin, <laughs> mm-hmm. Ja tota, totta kai nyt sitten ensimmäisenä, jos mietitään aineenvaihduntaa ja sen hidastumista, niin tulee mieleen äh, tota, huono ruokavalio, epätsäännölliset elintavat, tällaiset vähän veden juonti haittaa aineenvaihduntaa. Mutta tuonne tota, sidekudoksiin voi kyllä varastoituu äh, aineenvaihdunnan niin kuin jätteen lisäksi niin tota, esimerkiksi niin kuin kalsiumi jos kalsiumi ei imeydy hyvin, että taas palataan niin kuin, kehon erinäisiin epätasapainotiloihin. Rasvasta haluaisin sen verran mainita, että kyllä tuo runsas insuliinin tuotanto luonnollisesti vaikuttaa siihen rasvan varastoitumiseen, että tota, et jos keholla ei ole kykyä niin käyttää näitä varastorasvoja energiaksi, niin mm-hmm. silloinhan se jää sinne, sinne tota, myös ja ja insuliinitasoja nostettaa pitkälle prosessoidun ruoan syöminen, siis sokeri tietenkin ja mm. näin, mutta, mutta tota, pitkälle prosessoidussa ruoassa niin on, ne on niin, niin ä, pitkälle jalostettu, että ne nostaa nopeasti verensokeri, sitten tulee tämä runsas insuliinin tuotanto, mutta sitten niin nämä prosessoidusruoissa on vielä niin huono rasvahappokoostumus, ja selluliitissa tiedetään, että siinä on enemmän tyydyttyneitä kuin tyydyttymättömiä rasvoja. Ja, eli se, että jos saa näitä huonoja rasvoja,
0: mm. ja sitten nämä huonot mm.
1: rasvat vielä kiihdyttää kehon tulehdusta, mitä Tanja mm. mainitsi, että se selluliitti voi olla niin kuin kovin kipeä, sehän liittyy mm. siihen, että se on tulehtunutta. Mm. Niin kyllä tämä... Niin kuin aineenvaihduntakin, niin se, se ei tarkoita ainoastaan sitä, että siellä on jotain huonaa, mistä pitää päästä eroon, mistä me just puhuttiin mm. siitä mm. vaan että se on, niin kuin, siihen liittyy näin monta eri asiaa. Kyllä, ja sitten just, jos vielä lisäksi otetaan päälle,
0: että se, että ei mm. liiku ja sille ongelma-alueelle ei synny sitä tarpeellista verenkiertoa, jolloin taas se aineenvaihdunta hidastuu, mm. niin sit sekin on ongelma, että sit tässä mun mielestä näkyy hyvin jo se, että miten monisyinen ongelma on kyse, ja niin sitten se on tämäkin hyvä osoitus sille, että miksi me aina Twistbeel puhutaan siitä kokonaisvaltaisesta ihonhoidosta, ja Tanja, mm. säkin kosmetologi, mm. niin silti sun työssä aina niin kun näkyy niin selvästi läpi se, että mitä sä katot sitä ihmistä aina
1: kokonaisuutena, mm. koska siihen ihon kuntoon vaikuttaa niin moni asia. Mutta toisaalta, tämä kuulostaa nyt kovin negatiiviselta, että apua, mitkä kaikki Ni. asiat siihen vaikuttaa, mm. mutta <laughs> ehkä mä haluaisin tuoda sille sen, että Positiivista on se, että voidaan vaikuttaa tosi monelle eri tavalla. Kyllä, ja sitten hmm. aika hyvin lähtee sellainen, että kun rupeaa kiinnittää huomiota ö,
0: niihin, näihin juttuihin, että se saattaa lähteä se kiinnostus jostain selluliitistä, mistä hmm. me usein sanotaan sitä, että ihonhoito on ihanan pinnallinen syy kiinnostua siitä omasta hyvinvoinnista, Kyllä. koska siitä lähtee aika nopean sellainen mukavan positiivinen hmm. tällainen domino. Peli liiku liikkeelle, että sitten kun sä rupeat parantaa jotain, niin sitten joku muukin paranee, ja sitten siitä lähtee sellainen kiva oravan pyörä. Näin on yksi liikkeelle. asia kerrallaan. Justa, mm-hmm. niin mm-hmm. kyllä. Äh, niin tota, jo, mutta siis niin, Tanja mainitsikin tästä aikaisemmin, että sitä voidaan jaotella ikään kuin eri vakavuuksiin tai tasoihin, ja sä pystyt itse testaamaan sen, että millä tasolla se sun selluliitti on tai löytyykö sitä. Eli ö, hyvä olisi tehdä sellaisessa hyvässä valossa. Esimerkiksi no, sovituskopithan on aika ihanteellisia juuri, juuri. tähän tarkoitukseen. Jos on sellainen, <laughs> sellainen ylhäältä tuleva kirkas valo, niin se on paras. Mutta ö, tällainen niin yhden asteen, tai ensimmäisen asteen ö, selluliitti on tällaista, että kun jos makaat tai seisot, niin se ihon sileä. Mutta sitten jos sä puristat sitä ihoa, niin sitten sä näet näitä kennomaisia kuoppia, mistä mä vähän tossa kävin läpi, että miten se ja se syntyy. Että kun on hän siihen seuraavaan säikeeseen, niin äh, silloin sä näet ne. Äh, sitten toisen asteen selluliitti jos sellaista, että kun menet makkulteen, äh, niin sitten silloin se iho on sileä, mutta kun sä nouset seisomaan, niin sitten silloin ne mukkura näkyy. Ja sitten äh, kolmannen asteen jos on sit sellaista, että tällainen appelsini-iho, niin se näkyy kyllä ihan seistessä ja maata. Ja luonnollisesti, ei, jos 700-maaten niin. ei näy mitään, <laughs> <laughs> niin sitten paistaisesti olet vielä kuivilla vesillä, niin sanot ystäväin, mitä sanottaan ja oliko toi tarpeeksi no joo, avattu No joo, oli se joo, että sillä lailla, joo, kyllähän sen, siis
2: itse ainakin voin, voin sanoa, että reisissä on seluliitti, niin kyllä se niin sille, et siellä vähän näkyy vähän kaikkia, et kyllä se vaan näin, kyllä se vaan näin kuulee on. Kyllä se kyllä, se, näin, se, näin, on se on, on. Niin, se sekä, että... Vähän niin. <laughs> Tota, niin, Mutta joo, tuosta vielä joo, sen haluan vielä sanoa, että to, toisaalta seluliitti on meillä Länsimaissa semmoinen tietyn tyyppinen elintasoilmiö. Eli justiin nämä meidän kaikki elämäntapa tekijät vaikuttaa osittain myös siihen. Ja justiin nämä, mitä nyt on jo, tässä jo alustavasti ollaan käyty. Ruoansulotusongelmat. Siellä on myös taustalla. Tosiaan ja tämä meidän ravinto mistä puhuttiin, tupakka ja alkoholi, ne edes auttaa. Stressi, minkä mä allekirjoitan tosi voimakkaasti, joka vaikuttaa meidän kehoon. Stressi on aina, mä vähän vierastan tuota stressisanaa mm. edelleenkin, että semmoinen tietty kehon ylikuormitustila, niin sanotusti kaikki vanhat käsittelemättömät asiat, jos sulla on traumaa tai mitä tahansa käsittelemättömiä asioita jostakin menneisyydestä lapsuudesta, jossa koko ajan kannat niitä sun kehossa mukana, niin ne vaikuttaa meidän koko kehon toimintaan. Mm. Ja sitten
0: me just, samaa mitä mekin puhutaan aina usein, että siitä kun sitä stressiä on ja lyhytkestainen mm. on ok, mutta se, mut on se ihan just fine. se kuormituskuppi, mm. mistä me puhutaan, mm. ja sitten se
1: vaakakuppi,
0: mm. että sulla on molemmilla puolilla sitä. Mm. Joo, mm. tuosta
1: tota, stressissä, jos mä saan sanoa tämmöisen Joo. välikommentin, kun tota se, niin monessa asiassa tulee esille, ja se, että, tota, että miten, niinku, miten se selität sen yhteyden niinku stressin ja ihossa näkyvän muhkuran välillä. Mm. Mm. Niin tuossa, tota, kun ö, sivuttiin noita hormoneita, niin tota, esimerkiksi se, mitä me ei tulla niinku, ajatelleeksi, että, et on, ö, että meillä olisi hirveän tärkeää, että erittyisi tota kasvuhormoni, mikä siis lapsilla erittyy, rusaina määrinä. Mm. Ja, tota, se nähdään tietynlaisena niin anti-aging-hormonina, koska tota, sen määrä laskee iän myötä, ja se esimerkiksi pitää huolta meidän niin kuin, lihasten kunnosta, kunnosta, mutta myöskin tämän sidekudoksen äh, tota, kunnosta. Mm. Tämä on niin kuin sen stressin ja sen selluliitin välinen yhteys, että jos ei et erity kasvuhormonia, mm niin silloin sidokudokset on huonossa kunnossa, ja mm. kasvuhormonia ei eritys silloin, kun meillä on stressireaktio päällä. Mm,
0: ja se, sitten se stressi vaikuttaa niin moninaisesti meidän hyvinvointiin, niin, että mm,
1: siitä lähtee juuri se huono Meidän elimistö kaipaa kaikkea tämmöistä niin korjaavaa ja kasvattavaa, Kyllä. ja niitä ei tapahdu, jos ei ole mm. Se on just näin. Joo, Joo sitten, anteeksi,
2: vielä, ei mitä, ei mitä. sitten vielä lisätään tuohon vielä vähän äh, tavallaan niihin vaikuttaviin tekijöihin justiin. Tota, niin okei, siellä on perintötekijätkin saattaa olla, mutta sitten ihan siis tosi tärkeitä juttuja, mitkä unohdetaan helposti, että okei, äh, meidän ryhti. Mm. Hirveän paljon vaikuttaa. Mä heti tässä. No niin, heti.
0: <lip> Korjaus on <lip> asunnon
2: tässä ä, ä, tota, niin, okay, joo, ääressä. Okei, joo ja sitten ä, puristavat vaatteet, ja tota, niin meidän huono
0: työergonomia. Kyllä, tuosta puristavista vaatteista, kun mm. pitää taas sanoa linkitys toiseen podcastiin, kun siis puhuttiin, äh, meillä oli tällainen kaikki pimpinhoidossa no, se podcasti, joo. mutta siis mm. siinä on sama juttu, <lip> että <lip> siis ton, äh, niin kun, Öö, sekin, siis puristava vaatetus vaikuttaa itse tosi monella tavalla mm. ihon kuntoon. Kyllä, se on kyllä. crazy. Koska se vaikuttaa just tonne niin alapään hygieniaan ja sitten sen hyvinvointiin, että helposti just ja tällaiset. Mm. Niin, mm-hmm. tuota, ö, etenkin silloin, jos käyttää puristavia tiukkoja nailonvaatteita, niin sellainen välihuomio. Kyllä. Oh, kyllä. No okei, okay. me tässä käyty aika hyvin sitä nyt läpi, että mistä näitä monisyisiä syntytekijöitä selluliitille ja mitä se on. Käydäänkö seuraavaksi läpi strategia selluliitista erilun pääsemiseksi. Okay. Mulle tulisi ensin mieleen siis lymfahoidot kun me ollaan puhuttu tästä kuonasta, mm. koska se lymphakierto on sellainen kehon jättienpoistomenetelmä poistaen ylimääräistä nestettä ja kuona-ainetta. Kyllä, joo,
2: siis lynffasta vielä sen verran, että pitää myös muistaa sitten aina, aina kun lähtee johonkin tuommoisiin suurempiin hoitoihin, niin aina pitää selvittää hoitajan kanssa mahdolliset vasta-aiheet, pystytäänkö sulle lymfaa tekemään, että jos sulla on vähänkin siellä tota, niin esimerkiksi jotakin sydämen, sydänoireita ynnä muita, niin silloin, silloin pitää miettiä muita vaihtoehtoja, mutta joo, lynffähän on niin silloin, että jos niin lyhykäisyydessä ajatellaan, että siellä on meidän saadaan sitä meidän imunestekiertoa liikkeelle, eli se laittaa sieltä meidän, siellä avataan suuret imusolmukkeet meidän Ninivusista ja tuolta meidän kaulan kaulan lähettyviltä, niin niin me saadaan siellä se iso imunestekierto liikkeelle koko vartalo toimii, mutta sit pitää muistaa myös siinäkin, että ne ei ole vain, että sä käyt kerran vuodessa lymfassa ja mitään ei tapahdu, mm. että ne toimii sarjahoitona ihan älyttömän hyvin. Mm. Ja muutenkin kaikki hieronnat, mm. kaikki tuommoiset, vartalohoidot, hieronnat, kaikki tuommoiset, että niissä pitää ottaa tavallaan se semmoinen vastuu itselle ja tietty sarja, että puhutaan kumulatiivisuudesta, että tavallaan se on semmoista jatkuvaa jossa käyt kuntosalilla kerran kuukaudessa ja mitään ei ala tapahtumaan, niin, niin se, on ihan, se on ihan sama asia, niin. että semmoinen järjestelmällisyys siinäkin. Kyllä, mm.
0: ja sama koskee esimerkiksi toisen keinon, mulle tuli mieleen toi kuivaharjaus. Siitä oli Ylen, oisko se ollut totuuskauneudesta dokumentti, jossa oli juttu, siinä oli siis testattu, mm. siinä oli testiryhmät, että mikä toimii. Ja siis kuiva harjaus itse asiassa näytti olevan todella, todella tehokas Joo. keino. Ä, ä, ja tota noin, ä, niin, niin siinä oli, mutta siinä oli just sama tämä säännöllisyys, mm. Et sit, mm. niinku, siitä piti tehdä Eli
2: sehän myös kans kuivaharjaus kanssa ja nesteiden virtausta tota, niin edesauttaa, kun sä teet sitä siis aktiivisesti ja lisää meidän niin vastustuskykyä. Onko siinä Kyllä. joku
1: tekniikka, että se pitää siis, tehdä niin yl, alhaalta ylöspäin? No
2: siis alhaalta ylöspäin ja sydämeen päin menevin liikkeen.
1: Okay. Joo. Se
2: on se kaikista semmoinen... Niin se,
0: se on se, ei siinä tavalla sen kummellisen niin. mm. Ja sitten, ö, ja sitten ö, se oli jäänyt, siis siinä dokumentissa oli tuo liikunta, sitten myöskin, että se oli toisena keinona, mutta sitten vaikka sille liikunnalle ei suhteessa saatu, kun katsottiin kuvavertailua, niin ei saatu niin merkittäviä tuloksia kuin sillä kuivaharjauksella, mutta mm. musta se oli ihana, koska sit ne se liikuntaryhmä oli kaikista onnellisin tai kaikista tyytyväisin. Okay. Ja sitten niin niin. Sit taas jos mä ajatellaan liikuntaa, että kun se laittaa sit niin paljon muuta, liikkeelle siellä kehossa. Nämä mm-hmm, mm-hmm. niin on, tässä on välillisiä vaikutuksia aikaiseksi. Just tämä, niin se on, se on niin kuin hyvä uh, huomioida. Uh, ja sitten no, sit kolmantena tulisi mieleen uh, ruokavalio ja se kuonan poistaminen kehosta, mistä vähän niin tuosta aikaisemmin puhuttiin, että se on yhtä, voi
1: olla yhtiö niitä aiheuttajia. Joo, ja selluliitin kohdalla ehkä tota, mä sanoisin, että ruokavaliossa niin kuin antitulehduksellinen ruokavalio ehkä, ehkä niin kaikkein kaikkein tehokkain just sen takia, että, että, että saadaan niin pienennettyä sitä kehon tulehdusta Eli sokeri vauhdittaa ö, tota, tulehdusta, sen karsiminen, kaikki tuoreet, paljon antioksidantteja sisältävät ruoka on kuuluu tämmöiseen antitulehdukselliseen ruokavalioon. Mutta sitten myöskin ruokailurytmi, mitä mä aina sanon, että, että meidän pitäisi antaa niiden ruokailuiden välissä, elimistön levätä, koska silloin tapahtuu kaikki puhdistava ja rakentava toiminto. Eli jotta elimistöllä olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä niihin ö, varastokuoniin niin mm. käsiksi, niin siellä on pakko olla taukoja. Mm.
0: Kyllä. No sitten tuosta urheilusta jo vähän puhuttiin, mutta siis se urheilu ihan vielä erillisen pointin, neljäntenä keinona näiden muiden lisäksi, niin tällainen... Niin kun, siis esimerkiksi liauskuntotreenin ja vaikka aeroopisen urheilun yhdistelmää, Et koska sitten kun tehdään painoilla treeniä niin sitten saadaan no se
1: vaikuttaa positiivisesti hormonitoimintaan no just ja siihen tuota, kasvuhormoni hyvän aikasi, Näin. en maininut sitä silloin, mutta kasvuhormonitrikkerinä on siis nimenomaan raskas liikunta niin, no juuri tähän
0: olin tulossa ja sitten taas aerobisella liikunnalla, kuten vaikka nyt lenkkeilyllä tai vesijuoksulla tai jollain, niin sitten saa poltettua sitä rasvaa. Ja kiihdytetty aineenvaihduntaan, mistä mä kanssa mainitsin vaan niin toisen yhteydessä. Just näin. Niin sitten tällainen yhdistelmä, että monesti ajatellaan, että, että, että naiset saattaa helposti no nykyään se on ehkä muuttunut, että ei enää vierasteta sitä kuntosaliharjoittelua, mutta se olisi todella hyvä ihan kaiken ikäisille, musta on, ihanaa, kummität, on, v, niin ihan, on ihan kun mun siskon kummitäti, joka on 85V, okay. <laughs> niin kun on ihan kunnon salikissa. Mutta hän siis pysyy tosi hyvässä kunnossa, kun jaksaa käydä. Joo. Et koska sitten just kun niitä tekee yhdessä, niin ne vähentää kropasta siis rasvan lisäksi sit niitä kuonaineita ja ja luo niinku parempaa pohjaa sille iholle. Ja sitten toki sitten kun se iho on lihaksikas, niin sitten siellä ei niinku, muutama mukkura jääkin. Niin, niin se ei näytä niin pahalta. Joo.
2: Mm. Niin ja justiin sitten joo, toi on kasvut. Kiva muistaa, että koskaan, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, sekin pitää aina, että jos nyt no aina, aina on niinku uusi, tai tavallaan, tavallaan aina, aina sulla on uusi mahdollisuus aloittaa niin, Se liikkuminen ja tavallaan tiettyä semmoista armollisuutta myös omaa itseään kohdassa, että sen ei tarvi heti semmoista olla kauhealla tärinällä heti eteenpäin. Et ihan hyvin, hyvin semmoista lempeätä liikettä, aamulla kun nouset ylös sängystä, niin kuin kissatkin kun ne nousee nukkumasta, niin ne venyttelee Kyllä. Ensimmäisenä. Me ihmiset raahaututaan sängystä kahvinkeittimeelle, <tos> niin. sieltä mennään suoraan sohvalle, pöytään istumaan. Me ollaan koko, ajan siinä, niin, me ollaan koko ajan siinä pienessä kasassa, että aamulla heti kun noustaan sängystä tai sillä sängystä vähän venytellään, vähän liikutellaan sitä kehua, vähän aktivoidaan, että saadaan sieltä tavallaan ne kuonat liikkeelle ja saadaan se immunistekierto aamulla siellä liikkeelle. Sen ei tarvien olla semmoista mahotonta. Ei. suorittamista,
0: Et... vaan semmoista lempeetä. Just näin, että jos mä ajattelin, että vaikka olen ja koulutuksen, niin kun miettii siis aurinkotervehdys mm. ihan nimenä, niin mm. sehän jo viittaa tällaiseen aamuun, niin kun teet vaikka viisi rundia sitä, niin kun sä no. mietit sitä liikettä, mitä kun siinä mm. ensin kurotetaan käsiä ylöspäin, sitten mennään ihan alaspäin ja sitten punneretaan alas. Ja sit, niin alas, ja sit taas, mm. niin kun tehdään karvasti, katsotaan tai niin kun punnerusasennosta upward facing dog ylöspäin ja mm. sitten alaspäin katsovaan koiraan ja sit sä astut eteenpäin. Sähän itse asiassa liikuttanut kehoa siinä kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Mm. Ja sen viien aurinkotarvehdyksen tekeminen, ei, sulla ei välttämättä mene niin minuuttia Siinä ei montaa me minuuttia
2: et Joku jookakin on ihan älyttömän hyvä joka se hoitaa meidän kudoksia. Mm. Tosi syvälle asti menee hoidetta vuodessaan, että tota niin, äh, hoitaa meidän sisäelimiä. Kyllä. Siis, Tavallaan hakea se itselle semmoinen sopiva muoto, mm. mistä sun keho tykkää. Ja alkuun pitää tehdä töitä
0: sen eteen, että se sulle tulee rutiiniksi. Just tämä, mm. kyllä. Ja sitten, että kun ottaa niitä pieniä asioita, mm. niin monta pientä juttua, niin se onkin yhtäkkiä iso. Mm-hmm. Ähm, no sitten tota noin, ähm, viidentenä, onkohan mun listas jo... Muistanko mä kaikki oikein? Siis Tämä hormonitoiminnan tasapainotus, siitä puhuttiin silloin alussa, että se on yksi ö, keskeinen tekijä tässä. Joo, ja mm-hmm.
1: Lähinnä nyt selluliitin näkökulmasta, kun katsotaan tätä hormonitoimintaa, niin kyllä se estrogeenidominanssi ja sen est- est- liian estrogeenin kontrollointi elimistössä, niin, tota, niin tämähän on niinku todella lahjallinen asia, mutta, mutta ö, jotta hormonit voisivat mitenkään olla tasapainossa, niin pitää katsoa, ettei niinku jo yhden hormonin tuotanto ole ö, liiallista, insuliinin tuotanto on liiallista, stressihormonin toimi, ö, tuotanto on liiallista, se aina vaikuttaa johonkin muuhun hormoniin. Mm. Mutta tota, se on niinku ykkösasia, mutta kyllä se maksaa tehokas toiminta, Ö, niin tässä estrogenidominanssissa on, on ihan se ykköstekijä. Eli esimerkiksi, että jos lisää ruokavali on runsaasti ristikukkaisia kasviksia, siis kaalit, lehtikaalit, mm. ruusukaalit, parsakaalit, nämä, niin tota, ö, s- ne auttaa maksaa toimimaan niin, että, että niitä naishormoniita kierretetään niin oikein, kuukautisten oikeaan niin kuin aikaan. Tähän voi vaikuttaa myös tämmöisellä tota, siementenkierrytyksellä. Me ollaan jossain podcastissa siitä, Puhuttu, voidaan laittaa linkki, mutta periaatteessa, että silloin kun pitäisi olla estrogeenielimistössä, niin silloin syödään vaikka noita pellavan siemeniä, jotka on semmoisia niin estrogeenin kaltaisia. Ja tota, silloin sit taas, kun on progesteronin vuoro pyörittää sitä hormonishouta, niin, niin silloin uh, syötäisiin sellaisia siemeniä, niin esimerkiksi auringonkuukasiemeniä, missä on paljon sinkkiä, jotka mm-hmm. sitten auttaa sitä. Mm-hmm. Tällaisia niin ravinnon kautta voidaan niin kikkailla vähän mm-hmm. sen... sen tota, um, hormonitoiminnan tasapainottamiseksi.
0: Kyllä. Ja sitten no ehkä kuudentena, se on meidän oma suosikki, on kylmähoito, eli omanto.
2: Eikö vaan tonnia? Kyllä. Se. Oma, oma suosikki kanssa viimeisestä niin. tänä aamuna kävi pulahtamassa mm. Kivenlahden että... uimarannalle, kävelin niin. aamulla ja <laughs> niin, se on vaan niin hyvä. Kyllä, kyllä, kyllä. Eli siellä tota, niin, kylmäaltistuksesta puhutaan tosi paljon tänä päivänä. Sä voit ottaa aamulla kylmiä suihkuja, sä voit aloittaa sillä. Tai sitten tota, niin, suosittelen kesästä syksyyn sitten siirtymistä ihan jatkat uimista avo, avovedessä. Eli siellä ihan, ihan simppelisti, yksinkertaisesti, mitä tavallaan avantouiminen, kylmäaltistus, mitä se sun kehossa tekee, mitä se saa siellä aikaan että meidän immuniteetti vahvistuu, meidän aineenvaihdunta siellä tehostuu, me tunn, tavallaan se kivun väheneminen, tunn, siis se vähenee, meidän tulehdustila laskee kehossa, me palautu, palaudutaan paljon nopeammin, meidän elimistön antioksidantti si a, aksi on, kato, kun ei osaa vähän puhua, a- Antioksidanttiaktiivisuus lisääntyy siis. Kyllä. Ää, meidän uni paranee, ää, meidän... Justin kanssa itse kärsin, tosi paljon kylmistä jaloista. Se lisää siellä meidän verenkiertoa mitä muuta. Paljon kasvuhormonitoiminnan tuotanto se, siellä kasvu kehittyy. Niin. hormonitoiminnan kannalta. Hormonitoimintaan liittyy. Nyt, nyt alkaa
1: kuulostaa niin. siltä, että mahdettiin me sittenkin löytää se yksi, <laughs> niin, yksi, yksi niin. hoito, joka on,
2: on niin. lopetetaan ja lähdetään uimaan.
0: Niin. <laughs> Joo, se se on kyllä. Mutta siis tuo on, kylmähoito on ihan ykköinen kyllä. se toimii. Se on, se on ja sen se se on,
2: mä oon huomannut se itsekin tosi paljon, että mitä aktiivisemmin käy, niin kyllä sen, sen huomaa kehossa.
0: Mm, kyllä, se ja vaikuttaa. sitten tässä tullaan sit just siihen, että moni saattaa kuvitella, että oh, se tuntuu kamalalta mennä siihen kylmään veteen. Mä oon ennen siis vihannut, mä en uskalla, mä voin tunnustaa teollaisen olujutu, mä en uskalla uida merissä, koska mä pelaan pelkään haikaloja. Kiitos tappa ja hain, ja 80-luvun <laughs> sitten mä oon myös vihannut kylmää vettä. Mut siis mä oon jotenkin, mulla tapahtui jotain tuossa kolme vuotta sitten, ja on niin kuin oppinut dikkaa siitä. Ja se on mm. ihan hämmentävää, kun sä pääset siitä yli. Ja kun, kun sä olet siitä nokas niin sä et enää siinä vaiheessa ihmettele, että mennäänkö sinne vai mm. ei. Vaan sä vaan sisään. Ja sit se on ihan hämmentävää, kun sanon sit sieltä ylös, niin siis mullahan on aika usein hiki. Vaikka olisi kuin, niin kuin mulla, mulla tee kroppa niin kuin todella... Ä, niin kuin, ä, kierroksille siitä, Sitten mulla on tosi tosi lämmin, Et sit mä aiko usein hipsin kylpytakki päällä täällä Haukilahdessa Espoossa, niin tonne autoon ja imaan, niin se tota, toimii tosi hyvin. Kyllä. Mut on oikeasti ehkä hyvä päättää. Se on hyvä ehkä loppuun vielä todeta, että sellulitti ei tosiaan siin muutamassa viikossa lähde, että kuivaharjaukseenkin niin antaisin sellaisen kuukauden verran aikaa. Ja tosiaan, kun noita muutoksia lähtee tekemään, niin siinä kyllä korjaantuu samassa aika moni muukin asia. Että voi olla, että kasvojakin mm-hmm. jo kirkastuu ja äh,
1: näin. Ja muitakin oireja kannattaa vähän sen tarkkailla. Jos aloittaa, on se sitten mikä tahansa juttu, mistä kiinnostuu tässä näin. Ja niin ajattelen, että tota mä kokeilen, niin mä suosittelen sitä, että vähän niin kartottaa muitakin oireita mitä... Saattaa mm. olla, koska mm. jos se, ja vähän pitää niistä kirjaa. Niin, koska mm. jos se on sellainen, että et kestää kauan ennen kuin se reagoi, niin et, äh, ettei jättäisi huomioimatta sitä, että moni muu asia on saattanut siinä jo Kyllä. Niin parantua. Näin, Kyllä, just näin. Mm.
0: Eli tästä tuli nyt monta eri, tulikohan kuusi vai seitsemän keinoa yhteensä, niin aloita siitä, että valkkaa itsellesi nyt mieluisin. Niin, tai sitten ja... tulla vartalohoitoon. Niin. Hmm. Mä, mä sanotaan näin, että siis avanto on hyvä, mutta kyllä hmm. kun mä oon Tanjan hoidoissa käynyt, niin sitten niin jaetul ykköspallilla on kyllä Tanja, Tanjan tekemän noin vartalahoito. Niitä voi kyllä suositella. Sehän ainakin sulaa matalan kynnyksen juttu. Erittäin miellyttävä. Joo. No hei, mutta kiitos kun kuuntelit. Kiitos meidän vieraalle Tanialle. Ei niin vieraalle Tanialle. Ja tota noin, ähm, laitetaan tähän yhteyteen vielä sitten blogia niin pääsette vielä tutustua tarkemmin noihin, mistä puhuttiin, jos joku meni ohi. Ja tota noin ensi viikolla parataan. Palataan parataan. Parataan sitten uuden aiheen kerran. Moikka. Moikkuli no, no niin, moikkule. moi, moi.